0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs mit Alexandra Gerlach. Sie hören eine Wiederholung der Sendung Wortwechsel vom vergangenen Freitag.
1: Herzlich willkommen zu diesem Forum Frauenkirche aus der Dresdner Frauenkirche. Eine Gemeinschaftsproduktion von Stiftung Frauenkirche Dresden, der Sächsischen Zeitung und Deutschlandfunk Kultur. Demokratie in der Corona-Krise gut bewährt oder außer Kraft gesetzt, das ist unser Thema. Seit Monaten prägt das Leben mit dem Corona-Virus unseren Alltag. Das Virus hat quasi über Nacht das gewohnte, traditionelle und vor allen Dingen das analoge Leben unterbrochen. Ja, mancher Ort sogar ausgehebelt. Den Kulturbetrieb, den Flugverkehr, die Sportveranstaltungen, die schulischen Präsenzveranstaltungen, Messen, Konferenzen und den stationären Einzelhandel. Das sind nur einige der Punkte, die man hier nennen kann in diesem Zusammenhang. Doch was wir uns heute fragen ist, was macht das Virus mit uns und mit unserer Demokratie? Das wollen wir jetzt diskutieren und ich stelle Ihnen kurz meine Gäste vor. Aus Berlin bei uns zu Gast Dr. Wolfgang Thierse. Er war bis 2005 Präsident des Deutschen Bundestages, danach nochmal bis 2013 Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Wir haben vor anderthalb Jahren mit Ihnen schon mal hier über Demokratie auf diesem Podium diskutiert und wollen heute diesen Diskurs mit Ihnen fortsetzen. Herzlich willkommen und danke, dass Sie da sind. Zu Gast ist Dr. Anna Delius. Sie ist Historikerin und Sozialwissenschaftlerin, arbeitet in der gemeinnützigen Hertie Stiftung in Berlin und ist dort vor allen Dingen mit der Mitarbeit in Projekten des Arbeitsbereichs Demokratie stärken beschäftigt. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Der vierte im Bunde hier auf dem Podium, Dr. Roland Löffler, er ist seit 2017 Direktor der Landeszentrale für politische Bildung in Dresden. Er ist eigentlich studierter Theologe für evangelische Theologie, war lange Zeit auch als freiberuflicher Journalist unterwegs und ja, hat in vielfältigen Demokratieprojekten etc. politischer Bildung und so weiter gearbeitet seit vielen Jahren und jetzt, wie gesagt, an der Spitze der Landeszentrale für politische Bildung hier in Sachsen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, schön, dass Sie da sind. die Frage des Abends ist, was hat das Virus mit unserer Demokratie gemacht? Herr Dr. Thierse, wie würden Sie das beantworten? Hat es was gemacht? Hat es was verändert?
0: Es hat manches kenntlich gemacht, was wir vielleicht übersehen haben. Ich glaube nicht, dass der Satz stimmt, dass unsere Demokratie in Gefahr ist. Aber es gibt Gefährdungen für sie, das ist ein feiner Unterschied. Und wenn ich das richtig sehe, zählt zu den Gefährdungen eine eigentümliche Spaltung oder Pluralspaltung in unserer Gesellschaft. Nämlich zum Beispiel Spaltung in der Wahrnehmung von Realität. Da gibt es Leute, die glauben, dass alles sei eine Verschwörung, das sei alles Übertreibungen, das sei alles böswillig von oben, eine Art von Diktatur, die da sichtbar wird. Aber die große Mehrheit der Menschen sagt, das ist ganz vernünftig, was da passiert. Über 80 Prozent der Deutschen stimmt der Politik in dieser Frage zu. Ich kann mich nicht erinnern, in den letzten 30 Jahren eine solche Zustimmung zu einem politischen Thema gesehen zu haben. Also schon deshalb glaube ich nicht, dass unsere Demokratie in Gefahr ist. Aber ich will noch etwas Zweites nennen. Wir sehen plötzlich auch, dass es, wie soll ich das nennen, der viel gerühmte und doch ja auch schöne Individualismus eine Rückseite hat, nämlich eine Art exzessiven Egoismus. Also die, diese Bilder von, aus Berlin, wo da so eine Bootsparty laut und lärmend, wir wollen unsere Vergnügungen haben, direkt an einem Krankenhaus vorbeifuhren. Da dachte ich, das kann doch nicht sein. Da wurde auch etwas sichtbar, eine andere Spaltung, mhm. über die man reden muss, die man jetzt wahrnehmen muss. Wie verstehen wir Freiheit und welchen Wert soll Solidarität in unserer Gesellschaft haben?
1: Das werden wir gleich vertiefen. Vielen Dank für diesen Einstieg. Erst mal, Frau Delius, was würden Sie antworten? Was macht das Virus mit unserer Demokratie?
2: Also ich würde Herrn Thiese zustimmen, dass es vor allem Dinge sichtbar gemacht hat. Die Publizistin Caroline Emke hat von einem Kontrastmittel gesprochen, also Corona als Kontrastmittel, das bestimmte Dinge sichtbar macht. Also ich denke, wir wissen alle, dass es hier um Themen wie Pflege geht. Ja, also welche Menschen werden eigentlich wie wertgeschätzt in unserer Gesellschaft? Welche Menschen sind systemrelevant? Was bedeutet das überhaupt? Aber positiv gesehen würde ich sagen, dass Corona auch wie ein Katalysator für Demokratiediskurse funktioniert hat. Also allein, dass wir jetzt hier darüber sprechen, was das mit uns macht, mhm. es zeigt ein bisschen wie im Brennglas bestimmte Dinge auf und neben allem Kummer über bestimmte Spaltungsprozesse, die jetzt auch eben schon angeklungen sind, würde ich doch sehr positiv hervorheben, dass wir, es doch mit einem sehr verdichteten Demokratiediskurs gerade zu tun haben und sehr viele Menschen über wichtige Dinge auch sprechen, seien es Bürgerrechte, also Demokratie ohne Rechtsstaatlichkeit funktioniert nicht, oder aber auch so Konzepte wie Solidarität. Herr Löffler, wie fällt Ihr Fazit aus auf diese Frage?
3: Ich würde sagen, wir wissen das ja noch gar nicht, was das für langfristige Folgen hat. Wenn wir jetzt zurückblicken im Frühjahr, hatten wir natürlich einen Eingriff in die Grundrechte wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Das war für viele Menschen ein Schock, wie auch die ganze Pandemie ein Schock war. Wir hatten gleichzeitig eine sehr hohe Akzeptanz, Herr Thierser hat es schon gesagt, für diese Stunde der Exekutive, für den Durchgriff der Bundeslandesregierung, auch hier der Kommune, die ja schon schneller war, die Stadt Dresden, als der Freistaat mit strengen Maßnahmen. Wir haben eine erstaunliche Disziplin erlebt und auch eine Rücksichtnahme, die dann irgendwann bröselte, wo dann doch viele Menschen das Bedürfnis hatten, sich auszuleben. Auch das hat Herr Thierse schon erwähnt. Und was, ob das langfristig dazu führt, dass wir einen stärkeren Zusammenhalt haben oder ob es langfristig auch zu stärkeren Spaltungen führt, das, das müssen wir beobachten. Unsere Institutionen haben sich bewährt, die Gerichte haben weitergearbeitet, die Regierung war handlungsfähig, das Parlament auch. Wir haben sicherlich eine sehr hohe Verschuldung erlebt, über die wir auch reden müssen und die die Demokratie verändern kann. Und wir haben Teile der Wirtschaft und damit auch Teile der Beschäftigten, die sicherlich sehr, sehr stark gelitten haben. Und was das langfristig bedeutet, das werden die nächsten zwei, drei Jahre zeigen.
1: Frau Delius, würden Sie denn sagen, sind wir eher zusammengerückt oder eher auseinandergerückt in dieser Krise? Als Gesellschaft?
2: Also wenn ich an meine Zeit als Wissenschaftlerin denke, dann muss ich immer denken, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler antworten auf sowas immer, das hängt davon ab. Aha. Also ich glaube, diese Frage kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Also ich denke, es ist richtig, dass wir gerade auch am Anfang, ich habe das auch ganz individuell so wahrgenommen, ein Gefühl des Zusammenrückens in... Wohnungen sozusagen hatte. Also ich habe mich, ich hatte auch das Gefühl, dass ich irgendwie einer größeren Gruppe angehöre, die jetzt also dieses Gefühl, dass alle dasselbe auch gerade erleben, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Aber wir haben natürlich auch gesehen, welche ähm, Bevölkerungsgruppen besonders schwer zu tragen hatten an dieser Situation. Und wir haben auch gesehen am europäischen Maßstab, dass es erst äh, wieder Renationalisierungstendenzen gegeben hat, die mich als überzeugte Europäerin, sage ich mal, ähm, jetzt um mal so einen Schlag vorzubringen, ja. auch sehr erschüttert haben. Also, Sie meinen jetzt ähm, die Grenzschließung zum Beispiel? Ich meine, ähm, ich meine nicht nur die Grenzschließung, die ja natürlich bestimmt auch richtig waren, aber ich meine zum Beispiel, dass bestimmte wichtige medizinische Instrumente nicht nach Italien und Frankreich geliefert wurden, weil wir in Deutschland gesagt haben, es kann sein, dass dass wir die hier auch nochmal brauchen werden. Mhm. Der Zustand war aber noch zu dem Zeitpunkt nicht erreicht. Das hat sich dann später wieder gelockert. Es mhm. ist, Gerade im Saarland gab es äh, schöne Beispiele von ähm, grenzüberschreitender Kooperation. Aber das hat mich doch zum Beispiel, in, wenn man sich äh, Solidarität auch als europäisches Konzept überlegt, ganz zu schweigen von dem, was wir jetzt in Moria beobachten, doch sehr erschüttert. Also ich mhm. würde sagen, diese Frage kann man nicht klar mit Ja oder Nein beantworten.
1: Okay. Die Solidarität hat jetzt in vielen Antworten schon eine Rolle gespielt. Herr Thierse, würden Sie sagen, die Solidarität ist ein Stück weit unter die Räder gekommen im Rahmen dieser Corona-Krise?
0: Ach, das kann man nicht ganz so allgemein beantworten. Mhm. Zunächst einmal die Frage näher rücken oder ferner nicht. Dieses eigentümliche Wort Social Distancing. Mhm. Ich finde das ja fatal. Gemeint war erstmal physische Distanz, das ist was anderes. Aber in dieser physischen Distanz dass wir Kontakte einschränken, Distanz wahren, physische Distanz, glaube ich, haben ganz viele Menschen eine fundamentale Erfahrung gemacht oder sie ist ihnen wieder in Erinnerung gekommen, nämlich unser grundlegendes Existenzielles Angewiesensein als Menschen auf, auf Nähe, auf Kontakte, auf Kommunikation, auf Mitmenschlichkeit das ist, glaube ich, eine kollektive Erfahrung, die ganz viele gemacht haben, teilweise auf schmerzliche Weise, wenn ich an die Seniorenheime denke und ähnliches. Genau. Ich hoffe, das dass vergessen wir nicht, weil das nämlich zugleich auch eine Absage ist an bestimmte Einstellungen, die vorher propagiert worden sind. Der Individualismus, das Vertrauen auf Marktmechanismen, all das ist jedenfalls infrage gestellt worden. Und diese, diese wichtige Erfahrung ist etwas ganz Kostbares, Sie hat nämlich gezeigt, wie solidaritätsbedürftig wir als einzelne Menschen sind und wie solidaritätsbedürftig die Gesellschaft insgesamt ist. Und das ist, glaube ich, eine, eine Einsicht, die wir unbedingt festhalten sollten, auch für Zeiten, die nicht extrem so extrem sind, aber wo Solidarität eines der wichtigen Bindemittel einer hochpluralistischen, individualistischen Gesellschaft ist oder jedenfalls sein muss.
1: Bleiben wir trotzdem noch mal beim Social Distancing, Maskenpflicht, Corona-App, Abstandsgebot. Was macht das mit unserer Gesellschaft, Herr Löffler?
3: Wir haben natürlich eine Zeit gesehen und vielleicht haben wir sie immer noch, wo beispielsweise im Fernsehen die Talkshows sich immer und immer wieder um Corona treten Viele andere Themen finden nicht statt. Darum freue ich mich, dass wir heute mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen hier mal wieder auch, auch eine Live-Veranstaltung haben. Ich finde, in manchen Punkten hat die Debatte über viele Zukunftsthemen, die auch jenseits von Corona ganz wichtig sind, gelitten. Weil die Menschen natürlich sehr stark von gesundheitlichen Fragen jetzt, von sozialen, vielleicht auch von wirtschaftlichen äh, bewegt sind. Und wir Menschen brauchen die Begegnung, nicht nur familiär, privat, sondern wir brauchen auch die Auseinandersetzung über öffentliche und äh, politische Themen. Und äh, das kann, wir haben das als Landeszentrale mit über 70 Webtalks auch ausprobiert, im digitalen Raum zum Teil funktionieren. Aber man kommt doch sehr stark an Grenzen, weil man sich nicht unmittelbar sieht, weil man eine beschränkte Interaktion, hat und wir Menschen uns doch auch wirklich im Ringen um ähm, Fragen der Zukunft auch auch wirklich begegnen müssen. Insofern, da sehe ich ähm, schon, ähm, sagen wir mal, eine zeitweilige Alarmung, die springt jetzt aber wieder an und ich hoffe, dass das sich in den nächsten Monaten auch wieder normalisiert.
1: Mhm. Hat Sie so dazu? Also
3: ich finde ja, dass diese Aha-Regeln, dass das nicht
0: das eigentlich ärgerliche ist. Es ist lästig. Aber ist es wirklich so dramatisch schlimm? Die anderen Dinge waren schlimmer, finde ich. Einschränkungen von Kommunikation, Einschränkung von Begegnung, Einschränkungen in der Kultur und so weiter. Und so. Das finde ich viel dramatischer als das, womit, das, wie gesagt, es lästig, immer so einem Ding zu tragen, wenn man es ist, aber das andere ist schlimmer. Und deswegen sollte man das Schwergewicht auf die Diskussion dieser diese anderen Einschränkungen und Entwicklungen legen und wegkommen von dem, was lästig ist und von dem wir alle hoffen, dass es im nächsten Jahr vorbei ist. Aber die Folgewirkung auf Kultur, auf Wirtschaft, auf äh, soziale Kontakte, die werden dann immer noch sichtbar sein.
1: Das werden wir an späterer Stelle auch noch mal vertiefen. Jetzt würde ich gerne noch mal von Ihnen wissen wollen, wo lagen denn in den letzten Monaten die Stärken unserer Demokratie? Frau Delius, wollen Sie anfangen? Oder?
2: Ja, also ähm, ich denke, neben allem Kummer, den wir alle, glaube ich, im März und im April verspürt haben, übrigens ja im weltweiten Vergleich auch äh, einigermaßen noch im Rahmen, wenn man sich wirklich die tragischen Fälle in anderen Ländern überlegt. So hat es doch gezeigt, glaube ich, wie kreativ viele Menschen auch mit der Situation umgegangen sind. Also in Berlin gab es zum Beispiel nicht nur die Raves auf dem Landwehrkanal, sondern auch gemeinsames Sportprogramm in Mietshäusern von den Balkonen herab oder die berühmten abendlichen Singrunden oder sowas. Also die Leute sind dann irgendwie doch zusammengekommen. Also ich habe das auch bei der, bei der Arbeit bei uns in der Stiftung gemerkt, da wurde ganz schnell reagiert. Wir hatten, wir haben ein Projekt, das heißt mitwirken, wo sofort reagiert wurde mit einem Crowdfunding und da wurden dann so ein bisschen die Regularien angepasst, so dass das jetzt auch in Zeiten von Corona für die Leute, die vielleicht schwieriger jetzt es schaffen, für ihre Demokratieprojekte Gelder zu sammeln. Wir haben ganz tolle Beispiele aus der Zivilgesellschaft gesehen, wo es Nachbarschaftsinitiativen gab, wo Leute sich getroffen haben, um zum Beispiel Seniorinnen und Senioren Einkäufe vorbeizubringen. Ich bin kein Anhänger davon. Ich glaube, Winston Churchill hat es mal gesagt, never waste a crisis. Also ich finde das eine etwas zynische Aussage, wenn man sich überlegt, dass das eine Aussage der Glücklichen ist, die eigentlich an sowas sich irgendwie kulturell vielleicht stärken können. Mhm. Aber ich denke doch, dass jede Situation mehrere Seiten hat und man auch dann solche positiven Elemente, die aus der Zivilgesellschaft kommen, auch dann auch durchaus unterstreichen kann. Herr Löffler, Sie
1: haben vorhin gesagt, die Institutionen haben funktioniert. Welche würden Sie da besonders hervorheben?
3: Ja, ganz hervorheben würde ich natürlich das Gesundheitswesen. Wir haben ja oft die Debatte, Deutschland spart sein Gesundheitswesen kaputt oder Deutschland spart den Sozialstaat kaputt. Die Krise hat gezeigt, dass das nicht stimmt. Wir haben auch das zweiteuerste Gesundheitssystem der Welt. Das teuerste haben die Amerikaner, was aber komplett anders funktioniert und was in der Krise nicht gut funktioniert hat. Und unser breiter Ansatz hat sich bewährt mit vielen ganz wunderbar engagierten Ärzten und Krankenschwestern, aber auch eben mit der Versorgung in der Fläche. Wir müssen uns mal klar machen hier kurz vor Polen. wir haben in Sachsen, wir haben in Sachsen genauso viel Intensivbetten wie ganz Polen. Und das war ja bei allen Begrenzungen. Ich bin mit Napoleon verheiratet und habe das auch sehr schmerzlich empfunden, dass wir die Großeltern an Ostern nicht sehen konnten. Sachsen hat ja auch viele Menschen, gerade aus Niederschlesien, rübergeholt und, und versorgt. Also wir sind da gut aufgestellt. Und warum sind wir gut aufgestellt? Einerseits, weil wir einen bestimmten systemischen Ansatz haben. Aber wir können auch sehr dankbar sein. Wir haben die zehn wirtschaftlich stärksten Jahre in der deutschen Geschichte hinter uns. Und damit hatten wir auch, auch Geld zur Verfügung, was andere Europäer die europäische Länder vielleicht so nicht hatten und konnten investieren. Also das sind Beispiele, wo ich denke, da ist die Demokratie oder mit ihr ein Teilsystem unseres Staates doch gut durch den Stresstest gekommen.
2: Wenn ich da kurz auch einen haken darf, es hat ja auch gezeigt, dass Demokratien viel besser mit dieser Krise klar gekommen sind als nicht-demokratische Gesellschaften. Und um nochmal auf Ihre Eingangsfrage ähm, auch zu sprechen zu kommen, was bedeutet das für die Demokratie? Eigentlich ist es ein, ein äh, sehr gutes Zeugnis für die Demokratie auch. Mhm. Ich denke zum Beispiel jetzt an die USA. Ähm, in der Demokratie, das haben uns auch die Demokratisierungsbewegungen in Mittelosteuropa, Sie haben gerade Polen erwähnt, hier in Dresden, Tschechien ist um die Ecke, die ähm, tschechischen Dissidentinnen und Dissidenten haben damals immer vom, von der Wahrheit gesprochen. Ja, in Amerika wird gerade sehr viel auch Unwahrheit verbreitet. Mhm. Da sieht man auch mal, wie wichtig eine offene Debatte für die Demokratie ist, dass wir frei und ohne Angst über Dinge sprechen können und ähm, wenn dann zum Beispiel von der Regierung bestimmte Dinge verheimlicht werden, also nicht die Wahrheit gesagt wird, dann sehen wir jetzt an den hohen Zahlen, was das zur Folge haben kann. Mhm. Und ähm, deshalb ist das, glaube ich, auch einfach ein ganz wichtiger Punkt zu sehen, dass wir sehen, wir sind erfolgreich, weil wir demokratisch sind.
1: Ich möchte noch schnell ein Zitat mit einführen, jetzt in die Debatte, und zwar der Journalist Gabor Steingart hat in seinem neuen Buch mit dem Titel Die unbequeme Wahrheit geschrieben. Wir waren gemeinsam allein. Inmitten unserer Wohnquartiere hat man uns isoliert. Ängstlich sind wir einander auf der Straße ausgewichen. Politisch waren wir auf stumm geschaltet. Herr Thierse, stimmt das? Also
0: das blanke ist blanker Unsinn. Ich will noch mal auf Ihre Demokratiefragen im eigentlichen Sinne eingehen. Ja. Da zeigt sich, dass Ihre Schwäche zugleich Ihre Stärke ist. Wir leben in einer sogenannten Mehr-Ebenen-Demokratie: Bund, Länder, Kommune und eigentlich umgekehrt Kommune, Länder, Bund. Und auf all diesen Ebenen wird gestritten, ausgehandelt, werden Maßnahmen getroffen. Das ist zeitraubend. Da gibt es Meinungsverschiedenheiten. Das kostet Nerven. Das erzeugt die Ungeduld, nur gerade in kritischen Zeiten. Aber es ist zugleich eine Stärke, weil dort differenziert reagiert werden kann. Nicht überall sind selbst in Corona-Zeiten die Verhältnisse gleich. Das ist schon ein Unterschied, ob man in Mecklenburg-Vorpommern oder in Bayern lebt, wenn man die Zahl der Fälle kriegt. Also muss man auch unterschiedlich reagieren. Aber wie gesagt, das kostet gelegentlich Nerven. Aber es ist zugleich diese scheinbare Schwäche das All oder Umständlichkeit ist zugleich eine Stärke. Das hat sich da auch erwiesen. Aber bezogen, wir sind stumm gestaltet worden. Ich höre das immer fort, dass äh, zu wenig erklärt wird, dass zu wenig diskutiert wird. Ich kann mich kaum retten vor Informationen. Mhm. Jeden Abend, immer vor Sondersendungen im Fernsehen, mhm. im Radio. In keiner Talkshow konnte man dem Thema entrinnen. Es gab da auch hinreichend Streit und so weiter. Also zu sagen, es wurde nicht genügend kommuniziert, da sage ich, ja, die müssen die Augen und Ohren zugehalten haben. Dass man dann immer noch nicht als Bürger als Betroffener mit allem einverstanden sein muss. Das ist klar in einer freien Gesellschaft, wo es auch übrigens unterschiedliche Betroffenheiten gibt. Aber diese Behauptung, wir seien stumm gestellt worden, die halte ich für irreführend.
2: Jetzt habe ich so geguckt, ich musste gerade lachen, weil er hat ja offenbar in der Zeit auch die Zeit gefunden, dieses Buch zu schreiben und sich durchaus mitzuteilen. Aber ähm, ja, also ich pflichte Ihnen da natürlich sehr bei. Ähm, also gerade dieses, also schon im 19. Jahrhundert wurde ja Demokratie als äh, Plapperstube und sowas verschrien. Und dieses mühsame Ausdiskutieren, das ist eben etwas, das kostet Zeit, das ist anstrengend, ja das ähm, ist etwas, äh, das wir vielleicht auch ähm, nicht mehr so achten als Gesellschaft. Also das ist etwas, wir haben zum Beispiel ähm, den Jugendwettbewerb Jugend debattiert bei der Hertie Stiftung, da wird es eigentlich von Grund auf trainiert, andere Meinungen auszuhalten, den Leuten zuzuhören. Bei uns sagen wir immer, eigentlich müsste es nicht nur Jugend debattiert geben, sondern eigentlich auch Senioren debattieren oder mhm. mittelalte Leute debattieren oder ähm, jemand anders debattiert, weil da wird eigentlich genau trainiert, äh, worauf es ankommt. Äh, heute wurde der neue Bericht des äh, Ostbeauftragten der Bundesregierung vorgelegt
1: und da gab es ähm, Zahlen, die nicht so schön waren für den Osten, ich suche das hier gerade raus. Und zwar, ich zitiere mal aus einem Artikel von der Tagesschau, Sorgen bereitet den Politikern die geringere Zustimmung zur Demokratie und ihren Institutionen in Ostdeutschland. Während im Westen 91 Prozent der Menschen die Demokratie für die beste Staatsform halten, sehen das im Osten nur 78 Prozent der Befragten so. Also eine Zahl von heute. Herr Löffler, wie deuten Sie das, dass das so ist? Sind das Versäumnisse in der politischen Bildung oder braucht es einfach mehr Zeit, dass man diese ganzen Prozesse, die so aufwendig sind, wie wir es gerade gehört haben, verinnerlicht werden oder akzeptiert werden, was müssen wir da aussehen.
3: Wir machen ja hier in Sachsen auch eine Umfrage, den Sachsen-Monitor jedes Jahr oder bald jedes zweite Jahr. Da haben wir deutlich höhere Zustimmungswerte zur Demokratie. Wir haben aber dann eher so Werte um 60 Prozent, was die Umsetzung bestimmter demokratischer Prämissen angeht. Wir haben zum Beispiel hier auch eine große Skepsis gegenüber Gerichten. Wir haben in anderen Umfragen, das auch bekannt, sehr viele Vorurteile bis hin äh, Rassismus. Ähm, aber dass die Menschen in Ostdeutschland jetzt ähm, auch wenn die Zahl jetzt bei 68 nicht so, so generell die Demokratie an sich ablehnen, dass, das würde ich aus den anderen Umfragen, die ich kenne, so nicht teilen. Es gibt eine Enttäuschung darüber. Die Diskussion haben wir ja hier, auch hier in der Frauenkirche an anderen Orten schon oft geführt, dass die Erwartungen, die mit der Vereinigung gekommen sind, so nicht erfüllt worden sind. Es gibt viele Leute, die sind darüber sehr verärgert. Manche sind tief verletzt, manche wenden sich auch ab. Es gibt eher ein großes Misstrauen, sehr großes sogar gegenüber Parteien und Politikern. Die Wahlbeteiligung war rückläufig jetzt bei der letzten Landtagswahl hier in Sachsen wieder ansteigend. Und ich glaube nicht, dass die Menschen der Demokratie misstrauen, aber sie haben nicht so ein Vertrauen, dass die Demokratie die Probleme so löst, wie sie sich das vorstellen. Das hat, wie gesagt, historische, soziologische Gründe. Aber nun muss man natürlich auch sagen, die Demokratie kann nicht, oder Politik kann natürlich auch nicht, jeden Wunsch erfüllen und das sind sicherlich auch Fragen der politischen Kultur, wie man miteinander auch Konflikte austrägt und dann zu Lösungen kommen, die einigermaßen tragfähig sind. Mhm. Aber es gibt natürlich auch andere Sachen, legen hier in Sachsen etwa die Verwaltung auch bestimmte Gesetze zu eng aus und fühlen sich dadurch manche Menschen brüskiert und, und bekommen vielleicht dann eher sehr viel schlechte Erfahrungen mit, mit, mit Verwaltung, mit öffentlichen Stellen. Und das mhm. führt dann mitunter auch zu Distanz.
1: Nun haben wir im Moment hohe Zustimmungswerte für die Regierung an sich, auch anhaltend. 78 Prozent im Osten ja. haben ja. Vertrauen in die Demokratie. Das ist aber doch einiges weniger als die 91 Prozent im Westen.
0: Ja, trotzdem ist es ja nur ein relativer Unterschied. Und ich würde gerne noch mal eine weitere tiefergehende Erklärung versuchen. Zunächst stimme ich Ihnen ausdrücklich zu. Wir Ostdeutschen haben noch eine geringere Erfahrung mit Demokratie, ihrem Alltag, ihren Vergeblichkeiten, ihren Mühseligkeiten. Ich sage das immer, wir haben noch weniger demokratische Hornhaut. Ja? Also wir sind noch nicht so, so enttäuschungsfest. Denn Demokratie ist auch eine Veranstaltung, wo es nicht nur Siege gibt, sondern auch Enttäuschungen. Das, das Weitere ist, Sie haben das schon angesprochen, ich glaube auch, dass es aus DDR-Zeiten und aus 89, 90 falsche Erwartungen gab an die Wunder, die Demokratie verbringt. Das hat natürlich auch mit, mit den Versprechungen zu tun. Helmut Kohl, man erinnert sich. Und je größer die Versprechungen und je größer die Bereitschaft, glauben zu wollen, ich sage das ohne Vorwurf, glauben zu wollen, umso größer ist auch immer die Enttäuschung und die Enttäuschbarkeit. Das kann man sehen, wenn man die Wahlen in Ostdeutschland sieht. Erst hat man die Erwartungen und Hoffnungen zur CDU getragen, dann zur SPD, dann zur Linkspartei und, und, oder zur AfD, aber immer nur in Teilen. Also das will ich in Erinnerung rufen. Und dann vor allem, was mir wichtig ist. Wir sind mitten, jetzt auch vor Corona, mitten in Zeiten dramatischer Veränderungen. Globalisierung, die digitale Transformation, die weitere ethnische, kulturelle, religiös-weltanschauliche Pluralisierung unserer Gesellschaft, die ökologische Herausforderung, die eine Änderung unserer Lebens- und Produktionsweise zwingt und so weiter. Ich nenne nur die Stichworte. Dramatische Veränderungen. Und die treffen auf Menschen in Ostdeutschland, die in den vergangenen Jahr, 30 Jahren mit Mühe und Not und nicht alle mit Siegen, sondern auch manche mit Niederlagen, schon bereits dramatische Veränderungen zu bestehen hatten. Das heißt, die sind natürlich in einem viel größeren Ausmaß Bestimmt auch von Unsicherheit, ich sage gelegentlich, es gibt eine West-Ost-Ungleichheit der Sicherheiten und Gewissheiten nach der dramatischen von Veränderungen. Und dann sage ich voller Verständnis, Menschen, die solche Unsicherheitserfahrungen gemacht haben, solche schmerzlichen Umbruchserfahrungen, die sind natürlich empfänglicher für einfache Botschaften, deren Bedürfnis nach einfachen Antworten, nach Schuldzuweisung, nach den schnellen Lösungen, ja nach Erlösung ist viel größer. Und das ist die Stunde der Populisten. Ich glaube, das muss man äh, auch wissen, um ein bisschen diesen relativen Unterschied zu erklären. Also wir haben noch weniger demokratische Hornheit, noch weniger Enttäuschungsfestigkeit. Das ist etwas, was man mühselig erlernen muss. Zu begreifen, dass Demokratie nicht eine Einrichtung ist, von der ich etwas erwarten kann, sondern eine Einrichtung, die mir Gelegenheit mich in meine Eigen, gibt, mich in meine eigenen Angelegenheiten einzumischen. Für mich zu streiten, für meine Interessen und für meine Themen. Aber
1: genau in dieser Viruskrise haben wir jetzt das Problem, dass wir gar nicht so oft so offen zusammentreffen in Präsenzveranstaltungen. Ja. Deshalb da noch mal die Frage, was macht das mit uns, wenn wir jetzt tatsächlich demokratisch uns einbringen wollen und dann findet nichts statt oder alles nur per Zoom-Konferenz oder Ähnliches. Hat das einen Effekt?
0: Demokratie hat viel mit Präsenz zu tun. Demokratie hat viel damit zu tun, dass man sich wechselseitig sein Gesicht zeigt. Dass ich einem nicht nur eine Meinung höre, sondern auch das Gesicht sehe und dann zustimmen oder widersprechen kann. Das ist, sind alles sehr analoge Dinge. Damit will ich nicht die Digitale vollkommen ausweisen. Aber es ist ganz wichtig, dass Demokratie mit Begegnung, mit Präsenz, mit Gesicht zeigen zu tun hat. Und deswegen sind wir in einer außerordentlichen Situation, von der ich mir wünsche, dass sie nicht zu lange anhält. Weil sie natürlich auch die Gefahr von Spaltung hat, die einen, die noch aktiver werden die noch präsenter sind, und die anderen, die sich zurückziehen, weil sie sagen, wir haben ja gar keine Chance, das Wort zu ergreifen. Und die dann sozusagen eben eher auch ins politische Abseits geraten, was ich für einen gefährlichen Trend halten würde.
2: Ich, glaube, ja, ich muss gerade daran denken, was Herr Dr. Löffler eben gesagt hat, dass wir eigentlich ja schon jetzt über diese Corona-Zeit reden, so als sei sie abgeschlossen. Und als Historikerin habe ich mich immer dagegen verwehrt, diese Jahre 89, 90 so stark als Zäsur zu beschreiben. Und ich glaube, dass, was auch Herr Thierse gerade gesagt hat. Ja,
0: sie waren nicht dabei. Für mich war das eine Lebenszensur. Tiefer kann sie gar nicht sein. Also 89, ich war 90. durchaus
2: 1989 auch schon auf der Welt, ja, war, aber das ist richtig. Aber, ähm, sie sind so jung. <lacht> aber was ich damit sagen möchte, ist nicht, dass ich irgendjemandem absprechen möchte, dass es ja, das, ja. äh, im individuellen Leben natürlich und auch äh, Dinge wie der Mauerfall natürlich auch Ereignisse sind, die wirklich punktuell sind. Was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, dass wir, glaube ich, die 90er Jahre auch viel stärker noch historisieren müssen. Ja. Und zwar einerseits müssen wir sie historisieren und sie aus einer historischen Distanz betrachten, Andererseits müssen wir sie aber auch noch zu diesem Transformationsprozess hinzurechnen und vielleicht auch die Nullerjahre und vielleicht auch jetzt die Zeit. Wir neigen dazu, Dinge gerne als abgeschlossen zu erklären, weil wir auch natürlich Kategorien brauchen. Wir brauchen Perioden, wir brauchen Phasen. In mittelosteuropäischen Ländern ist es so, dass man inzwischen sich sehr, sehr viel, gerade Wirtschaftshistorikerinnen und Wirtschaftshistoriker, die gucken sich auch die 90er Jahre an, die starken Steuerreformen in Polen zum Beispiel. Was hat das mit der Gesellschaft gemacht? Und ich habe den Eindruck, dass das in Deutschland nicht so sehr gesehen Sehen wird, sondern wir hier eigentlich eher geguckt haben, jetzt ist Ostdeutschland zu Westdeutschland dazugekommen und dann wird es als Einheit sozusagen betrachtet. Wir haben aber noch nicht auch nicht erinnerungskulturell sozusagen diese Analyse gemacht. Und ähm, eigentlich haben Gesellschaften die Tendenz, immer eine Generation abzuwarten. Ähm, mhm. Herr hesa hat charmant darauf hingewiesen, dass das jetzt ungefähr der Fall ist. ja also Weil jetzt die ersten Leute in ihren 30ern sind, die damals noch gar nicht gelebt haben. Und vielleicht ist jetzt auch die Zeit, die ähm, Forscherin Aleda Asman hat eigentlich immer von 25 Jahren gesprochen. Vielleicht ist das jetzt die Zeit, wo wir auch noch mal ein bisschen mehr in die Analyse davon gehen, warum wir bestimmte soziologische und historische aber, Strukturen haben. Aber
0: ich wünsche mir sehr, dass das nicht nur eine Sache der Historiker ist. Ich weiß nicht, ob Sie mir widersprechen. Mein Eindruck ist, dass die Erlebnisgeneration, wir Ostdeutschen, viel zu wenig uns darüber verständigen, was war unser Leben vorher, was bedeutet der Umbruch, was, was ist da passiert, was hat sich geändert im Positiven wie im Negativen. Also dieses Gespräch auch den, mit, mit, den, mit den jüngeren Leuten. Ich glaube, da ist so eine Mischung aus Selbstmitleid, Abwehr, Beschweigen. Manche pflegen den Opferdiskurs. Wir sind kolonisiert worden, übernommen worden. Also ich glaube, das, das ist nicht nur eine Sache der Historiker, sondern des Gesprächs äh, zwischen den Ostdeutschen und zwischen Ost- und Westdeutschen und zwischen Generationen. Das, das glaube ich, ist notwendig. 30 mhm. Jahre
3: danach, da wo, 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 wo nicht mehr alle Wunden gleich schmerzen, aber trotzdem immer noch nicht ganz vernarbt sind. Ich, ich versuche mal, die Kurve als ähm einer, der in der Generation hier zwischen Ihnen steht, jetzt noch mal sozusagen aus, aus der Frage, wie, wie können wir hier die Situation im Osten deuten mit Corona zu verbinden. Ich würde Ihnen in einem Punkt ein bisschen widersprechen. Ich finde, äh, und zwar eine Frage, die vorhin kam, ob wir, ob wir zu lange geschwiegen haben. Ich fand jetzt in der Corona-Pandemie gab es auch Phasen. Also ich fand die ersten vier, fünf, sechs Wochen so bis ungefähr Ostern, da war mir die Zivilgesellschaft zu schweigsam, auch hier im Ostdeutschland. Und äh, damit kommen wir nochmal zu so einem Schlüsselpunkt. Problem. Was mich beschäftigt, da sind wir glaube wieder einer Meinung. Ich finde, wir haben so wie eine nervöse Mitte der Gesellschaft und wir Deutschen, wir wollen immer in der Mitte der Gesellschaft sein. Und hier im Osten haben wir Menschen, die sehr viele Transformationserfahrungen gemacht haben. Und dann kommt die Finanzkrise und die Eurokrise und die Flüchtlingskrise und jetzt Corona. Und das macht die Menschen. Nervös und die Mitte hat eigentlich immer das Ziel, dass es Stabilität gibt. Um Stabilität zu vermitteln, brauchen es aber auch Menschen, Persönlichkeiten, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus der Mitte der Gesellschaft, die Position beziehen. Und das hat mir gefehlt. Und wenn wir hier in der Kirche sind, nenne ich mal ganz besonders die Bischöfe. Mhm. Mich hat das sehr geschmerzt, dass wir Ostern keine Gottesdienste gefeiert haben. Das, finde ich, gehört zum Kernbestand des Christentums. Und wenn wir sehen, wie wir hier alle weit in einem Haus das 1600 Plätze sitzen können. Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden und das finde ich ist auch eine Frage, nicht nur Ostdeutschland, aber vielleicht jetzt speziell, weil wir hier in Dresden sind, wo sind die Figuren der gesellschaftlichen Mitte, die dann auch mal kritische Fragen stellen, die alternative Szenarien entwickeln, damit eben nicht, was Sie beide gesagt haben, am Ende Verschwörungstheoretiker und Rechtspopulisten dann die kritischen Debatten vor sich hertreiben. Und, und das hat sich nach Ostern, dann hat sich die Diskussion verändert. Aber da gab es eine Phase. Da haben Sie nichts gehört, da sind die Bischöfe schön in ihre Digitalandachten gegangen und das fand ich ehrlich gesagt eine gewisse Schwäche. Ich verstehe ja ich verstehe den Vorwurf, aber ich
0: bitte um Verständnis. Also in diesen ersten sechs Wochen, wo ich ihr, Ihre Wahrnehmung teile, haben wir doch kollektiv gewissermaßen einen Schock erlebt. Die Bilder aus Bergamo, ohne die Bilder aus Bergamo hätte es überhaupt nicht an solche Maßnahmen gegeben, eine solche politische Entschlossenheit. Das betraf alle gleichermaßen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, weil Sie sagen, die Persönlichkeiten, die über Alternativen denken. Wir sind bei, bei diesem Thema in einer ganz anderen Situation als sonst bei politischen Themen. Hier ist Politik und öffentliche Meinung in einem Ausmaß angewiesen auf wissenschaftliche Expertise, wie es die sonst nicht gilt. Das ist, okay. nein, das ist okay. Nein, aber, also, aber, das, ist, ist, nein, aber, aber damit ist, ist klar, es macht doch keinen Sinn, wenn ich zum Beispiel hingegangen wäre und vollmundig irgendetwas Gegenteiliges gesagt habe zu den Herrn Drosten, und anderes, da hätten die Leute gesagt, der spinnt doch, der hat doch keine Ahnung. Das ist, das ist ein neuartiges Phänomen, dass gewissermaßen die, die Wissenschaftler in die Rolle von politischen Aposteln beinahe geraten sind. Das hat sich inzwischen wieder normalisiert, weil wir nun auch sehen, Wissenschaftler sind nicht selber derselben Meinung. Es gibt einen Erkenntnisprozess, das ist wie in der Demokratie. Gestern haben sie das gefunden, herausgefunden, heute ist es was anderes, also muss man auch was anderes tun. Aber das war zunächst einmal nicht der Fall. Das ist sozusagen die erste Runde, Deswegen sage ich, bitte ich um Verständnis, dass sozusagen aus der Zivilgesellschaft oder von Einzelpersönlichkeiten
3: nicht so leicht vollmondige Alternativen artikuliert werden können. Okay, da, da sind wir einer Meinung. Ich bin auch nicht der bessere Drosten, ich bin kein Mediziner und ja, ich ja. weiß nicht, wie Infektionen funktionieren. Da will ich mich auch nicht einmischen. Aber was ich meine mit dieser zeitweiligen Schweigsamkeit, Kirche ist jetzt ein Beispiel. Das andere ist, wo ich auch staunend zugeschaut habe, sagen wir es mal so, die enorme Verschuldung. Da hätten wir ja sonst Debatten gehabt, ohne Ende, über Monate. Gut, da kann man sagen, es ist die Stunde der Exekutive, die Exekutive muss handeln. Aber das sind dann doch Fragen, da das sind wir doch alle als Gesellschaft, alle Teilgruppen, auch Individuen betroffen. So, Und äh, das hat mich zumindest äh, erstaunt, wie das äh, möglich ist, was viele Jahre für viele andere relevante politische Themen, die wir ja in der ersten Runde angedeutet ja. haben, niemals möglich gewesen ja, aber, wäre. Aber
0: entschuldigen Sie, es gab auch vor noch nie einen solchen extremen Handlungsbedarf, den faktischen wirtschaftlichen Zusammenbruch, dass Leute millionenfach in Kurzarbeit gingen. Also das muss man doch alles finanzieren. Da kann doch Staat nicht sagen, die schwarze Null ist die, das Allerheiligste. Nein, da muss man das genaue Gegenteil tun. Und da finde ich, das ist eine große Leistung, die Lernfähigkeit von Politik auf eine extreme Herausforderung, auch radikal und entschlossen zu reagieren im vollen Bewusstsein, dass man das auch wieder einholen wird müssen. Aber dann zu sagen ganz sanft reagieren, abwarten, wie es geht. Die Opfer hätten die Menschen zahlen müssen.
1: Es ist sicherlich richtig, es gab keine Blaupause für das Vorgehen in dieser Krise, das hatte niemand erlebt. Nichtsdestotrotz, wenn wir auf die letzten Entwicklungen gucken, gerade im wirtschaftlichen Bereich, der Staat wird zunehmend jetzt zum Unternehmer, steigt einen Großunternehmen, stützt die mit sehr viel Geld. Die Lufthansa ist nur ein Beispiel davon. Das ist ja so vom Grundgesetz nicht
0: vorgesehen. Entschuldigen Sie, das Grundgesetz sagt darüber nicht. Das Grundgesetz sagt nichts über die Wirtschaftsform. Wir haben nur gelernt in dieser Krise, dass auch unsere Wirtschaft, dass auch unser gesellschaftliches Leben und individuelles Leben extrem staatsbedürftig ist. Der funktionierende Sozialstaat. Da haben wir begriffen, wie bedürftig wir dieser organisierten Solidarität sind, die der Sozialstaat darstellt. Dass es einen Staat gibt, der regelt, einen Staat, der schützt, im Grundgesetz steht die Schutzpflicht des Staates für das Leben und die Gesundheit seiner Bürger. Da steht das Grundrecht auf Freiheit, ein Abwehrrecht gegen einen totalitären Staat. Aber es steht im Grundgesetz auch die Pflicht des Staates, die Bürger, seine Bürger zu schützen, ihr Leben zu schützen und ihre Gesundheit. Und dem ist dieser Staat nachgekommen. Offensichtlich viel besser als wenn andere Staaten, wenn man nach Brasilien, USA oder sonst wo hinguckt.
1: Frau Delius, mit welchen Gefühlen schauen Sie, und ich schaue jetzt auf Sie, weil Sie... Die Jüngste sind hier in der Runde, ich sage es dann auch nicht mehr. Mit, welcher, mit welchen Gefühlen schauen Sie jetzt auf diese Verschuldung, die da angehäuft wird? Es gibt ja gute Gründe dafür, aber was geht Ihnen da durch den
2: Kopf? Das sind ja Lasten, die auch später abgetragen werden müssen. Ja, also das ist natürlich etwas, was einen sehr besorg, besorgt stimmt. Und es ist ja nun so, dass meine Generation sowieso schon einigermaßen sorgenvoll auf die eigene Rente ähm, blickt, im Unterschied zu der sogenannten boomer äh, generation also die geburtenstarken Jahrgänge vor allem aus der Bundesrepublik, also im Westdeutschland. Mich macht das ähm, sehr betroffen weil ähm, oder besorgt, weil es einfach so so viele Menschen betrifft und wir das jetzt, wie Herr Löffler richtig gesagt hat, ja noch gar nicht absehen können. Und natürlich sind soziale Krisen auch immer ganz schlimm für die Demokratie. Ich mache mir in vielen Themen natürlich Sorgen, aber ich sehe auch, naja, wir haben sehr starke Zustimmungsraten. Also ich möchte auch nochmal das Positive nennen. Und das, mhm. ähm, ja, der Name Drosten ist schon gefallen. Also dass eine halbe Republik jeden Abend den Podcast von Professor Drosten sich angehört hat, das ist doch eigentlich toll auch für eine Transparenz von Wissenschaftlichkeit. Ja, dann wurden Entscheidungen wieder revidiert, aber das ist doch eigentlich was Wunderbares, dass wir eine, einen transparenten Diskurs haben. Und das gilt ja auch für Politikerinnen und Politiker, die gesagt haben, ja, also das wurde so verlacht mit diesem, ja mit dem Wissen von heute hätten wir das damals nicht gemacht, den Lockdown. Ja, aber dieses Wissen hatten wir eben noch nicht. Das finde ich ist was ganz Wichtiges, dass wir auch eine Öffentlichkeit trotzdem gehabt haben, in der bestimmte Dinge diskutiert wurden. Und naja, also natürlich blicke ich mit absoluter Sorge auf, auf diese sozialen ähm, Prozesse, die da passieren. Aber ja, also ich bin keine Wirtschaftspolitikerin, also... Mhm. Ähm, ja, wir haben gar keinen Wirtschaftspolitiker also, hier, deshalb können wir es gar nicht weiter... Ich will weiter. nur
0: noch mal einwerfen, wir sollten das mit dem Schuldenmythos auch nicht übertreiben. Die deutsche Wirtschaft ist erstaunlich stark. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir ein paar, einige Jahre brauchen, um die Schulden wieder abzusenken und abzuzahlen. Aber dass wir jetzt investieren in Arbeitskraft, in Unternehmen, dass sie weiter existieren, in Infrastruktur, das ist alles auch zukunftsorientiert. Also ich will damit nichts kleinreden, aber man soll auch nicht einen negativen Mythos daraus machen.
3: Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Ja, ich habe hab nur, hab nur gesagt, ich, <lacht> ich finde, Schulden sind schon ein sehr sensibles Thema. Natürlich, der Ausgang. Der kann ja äh, ganz vielfältig äh, sein. Wir können diese Schulden, die wir aufgenommen haben, deshalb relativ gut managen, weil wir in den letzten fünf, sechs Jahren erhebliche Schulden abgebaut haben. So, wir fallen im Grunde auf ein Verschuldungsniveau von vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren zurück. Das können wir dann gut managen, wenn wir wieder Wachstum produzieren. Wenn wir Wachstum produzieren, ist aber das, was am Anfang auch angeklungen ist, dass wir über unsere neoliberale Wirtschaftsordnung und den Sozialstaat nachdenken, das wird so einlinig nicht funktionieren, weil wir natürlich innovative, wachstumsgetriebene Unternehmen und eine entsprechende Wirtschaft brauchen. Das ist das eine. Das zweite ist, es kann ja sogar sein, dass durch die enormen Fördermittel oder die günstigen Kredite, die die deutsche Wirtschaft bekommt, sie am Ende einer der Corona-Gewinner sein wird, weil sie insgesamt sehr stark in Europa und weltweit dasteht. Und wenn das so ist, dann kommt ein, vielleicht ein ganz anderes Problem auf uns, aber vielleicht auch auf die europäischen Demokratien zu, dass wir, noch mal stärker als schon in den letzten Jahren die europäischen Nachbarn überholen und damit ein Ungleichgewicht in Europa noch mal perpetuieren, was wir bereits jetzt haben.
1: Was da denn Unbehagen der Nachbarn hervorruft? Das wird ein oder? Unbehagen der Nachbarn
3: hervorführen, weil die zum Teil eben nicht innovative Unternehmen haben, die schnell sich umstellen und nach, nach vorne kommen. Aber man sieht, weil Sie den Vergleich
0: anstellen, andere Staaten, demokratische Staaten, die weniger Schulden aufnehmen oder der Staat weniger eingreift, da ist die jetzige Katastrophe mit ihren Folgen erheblich größer. Auch so gesehen, der internationale Vergleich zeigt schon, dass es ziemlich vernünftig ist, was wir in Deutschland machen. Dass man über die Folgen dann auch reden und handeln muss, wenn es soweit ist, das ist klar. Aber im Übrigen haben Sie recht mit dem Blick auf die anderen. Aber der Blick auf die anderen darf ja nicht dazu führen, dass wir hier das Notwendige nicht tun. Ich bin ja auch ein bisschen erstaunt darüber, dass diese Pandemiekrise gezeigt hat, unser Angewiesensein auf Familie und auf den Nationalstaat. Das ist ja sichtbar geworden. Die beiden funktionieren als Solidargemeinschaften. haben aufgefangen etc. Das wollen wir auch nicht vergessen. Dass das der Nationalstaat, den wir eben nicht so schnell hinter uns lassen können, bei aller europäischen Gesinnung, Europa ist ein Bündnis von Nationalstaaten, gerade als, als nationaler Sozialstaat hat er wieder funktioniert. So wie übrigens bei der deutschen Einigung. Ich sage immer, die größte Leistung, politische Leistung der deutschen Einigung ist der Sozialstaat. Ja. 16 Millionen Ostdeutsche kamen in den bundesdeutschen Sozialstaat. Und der hat das verkraftet mit gewissen Problemen die dann zu Sozialstaatsreformen führen mussten. Aber das ist auch eine Leistung. Und wir sehen jetzt wieder, dass dieser Sozialstaat doch Leistungsfähigkeit ist. Das macht ihn sehr kostbar, gerade wenn ich, wenn ich in andere Länder blicke. China, äh, äh, Russland, äh, Indien, USA, Brasilien, was auch immer.
1: Meine Damen und Herren, Sie hören das Forum Frauenkirche hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Unser Thema heute Demokratie in der Corona-Krise. Gut bewährt? oder außer Kraft gesetzt. Ja, und ich möchte noch mal gleich ansetzen und noch mal einen Schritt zurückgehen in die ersten paar Minuten der Diskussion. Da war die Rede davon, die Demokratie war ja vorher auch schon gestresst, weil viele Themen unerledigt auf dem Tisch lagen. Jetzt stellt sich doch die Frage, wir müssen die jetzt anpacken. Ein Thema wäre aus meiner Sicht Digitalisierung. Wir haben jetzt gemerkt, wie wichtig das ist, in so einem Ausnahmefall digital aufgestellt zu sein und haben dann sofort gesehen, das reicht alles gar nicht, was hier passiert ist. Und stellt sich doch die Frage, wie veränderungswillig sind wir denn überhaupt in dieser Gesellschaft? Frau Delius.
2: Ja, bei dem Stichwort Digitalisierung muss ich daran denken, dass ich in den letzten Monaten sehr viel mit Lehrerinnen und Lehrern gesprochen habe, die an Schulen unterrichten in Deutschland, an ausgezeichneten Schulen, die nicht zum Abitur führen. Das, was man ähm, auch also auch Haupt- und Realschulen zum Beispiel. Und mit denen habe ich sehr viel über diese Frage gesprochen, gibt es genug iPads für alle und irgendwie so. Und da ist nochmal klar geworden, dass die eigentlich diesen Moment sehr stark als, also wenn sie den Willen zur Veränderung ansprechen, mhm. sehr stark als, ähm, ja, Chance begreifen, eigentlich Bildung noch mal neu zu denken. Denn es geht eigentlich nicht nur darum, jetzt jedem Kind ein iPad zu geben, sondern über den sozialen Raum Schule, Unterricht und welche sozialen, welche sozialen Effekte eigentlich Bildung hat. Dass Bildung eigentlich nicht nur etwas ist, was auf Leistung zielt. Zum Beispiel, wir haben ja sehr viel über die Abiturklassen gesprochen. Aber dass in Deutschland Digitalisierung dafür, dass wir so ein reiches Land sind, also das merkt man ja auch immer, wenn man, Herr Löffler hat ja gerade, erwähnt, dass er häufiger in Polen ist, ich bin auch häufiger in Polen. Wenn man mit dem Berlin Warschauer Express fährt, dann hat man noch volles Internet bis in Frankfurt Oder und sobald man durch Brandenburg tuckert und dann nach Berlin einfährt, kann man eigentlich seine mobilen Geräte eigentlich direkt wegpacken und sich wieder seiner Buchlektüre zuwenden. Und das ist doch sehr, ja nicht schlecht das ist, ist ja auch nicht schlecht. Ich habe sehr viele Bücher gelesen auch, aber in, in deutschen Zügen. Aber ähm, eigentlich ist das ja nicht richtig. Und ich denke, das ist was, wenn, Sie, wenn wir jetzt diese ganzen Themen ansprechen. Es wird ja auch häufig vorgeworfen, ich meine, wir sind jetzt auch, wir beide zumindest aus Berlin hier angereist, dass sich sehr viele Dinge auf die Hauptstadt konzentrieren, auf die Eliten, auf die Leute, die irgendwie mehr Glück gehabt haben. Das ist etwas, was in Deutschland wirklich zu kurz kommt, ist, dass wir in die Fläche reingehen, dort auch, ob das jetzt Busse sind, die nicht nur alle fünf, sechs Stunden fahren, sondern dann auch dort natürlich mobiles Internet haben und äh, wirtschaftspolitisch gesprochen ist das natürlich dann auch ein Standortfaktor, weil es gibt ja Unternehmen, die überhaupt ihre Arbeit nicht mehr machen können, weil sie bestimmte Telefonate mhm. nicht mehr führen können mit ähm, internationalen Kunden, weil die Bandbreite nicht reicht. Mhm. Wie wichtig, Herr Löffler, ist die Digitalisierung mit Blick
1: auf eine weitere Demokratisierung und darauf Teilhabe zu ermöglichen für die Bürgerinnen und Bürger?
3: Ja, das ist eine gar nicht so leichte Frage. Also die Digitalisierung kann auch zur Spaltung der Gesellschaft führen. Die, die eben schnelleren Zugang haben, die eine bessere Technik haben, vielleicht auch zwischen Jung und Alt, wobei es gibt ja auch die Silver Server, die im hohen Alter schon sehr fit sind in digitalen Fragen, beispielsweise, weil sie mit ihren Enkeln in einer anderen Stadt skypen wollen und sich plötzlich das auch alles selbst beibringen, also die Digitalisierung kann ein Spaltungsfaktor in unserer Gesellschaft sein. Sie haben die Schulen angesprochen, also Sie haben die Unternehmen äh, angesprochen. Das sollten wir sehr genau beobachten. Die Digitalisierung ist äh, ein Teil der Modernisierung unseres Landes. Das ist ein Faktum, das können wir gar nicht wegreden. Wir haben ja sprunghafte Innovationen auch in Wirtschaft und Verwaltung in den letzten Wochen und Monaten äh, gesehen. Aber die Digitalisierung ist jetzt auch nicht Hexerei und ein, und ein Zaubermittel. Also am Ende müssen die Kinder lernen und das heißt wiederholen und üben und üben. Und ob sie das mit einem Bleistift machen oder mit einem iPad, das finde ich ist erstmal sekundär. Es gibt weiter Inhalte und es gibt Methoden und Formen und da kann man sicherlich drüber streiten, wo ist das hilfreich. Und insgesamt sind wir ja in Deutschland im internationalen Vergleich so im Mittelfeld. Also die Skandinavier. Die USA, Singapur, Südkorea sind äh, uns da Meilen voraus. Dänemark will in diesem Jahr ja wirklich jeden an Breitband angeschlossen haben, haben schon 90 Prozent der Bürger geschafft. Da haben wir sicherlich noch eine Wegstrecke in der Verwaltung, mhm. im Gesundheitsbereich zu gehen.
1: Ganz kurz bevor ich... Frau Delges und dann Ihnen, Frau Herr Thierse, das Wort gebe. Ähm, noch ein Gedanke dazu. Die sozialen Medien spielen ja einen großen, eine große Rolle auch in diesem ganzen Bereich der Digitalisierung. Inwieweit ist das eigentlich eine Gefährdung
0: für die Demokratie? Das ist der Punkt, auf den ich eingehen wollte. Aber zunächst mal ist klar, wir müssen in Sachen digitale Transformation einiges nachholen, was Deutschland in den vergangenen Jahren verdrödelt hat. sozusagen. Das ist jetzt, wir müssen unter dem Zwang der Krise gibt es jetzt auch einen, den nötigen Druck und plötzlich werden auch mehr Mittel bewilligt. Aber interessanterweise nicht die berühmten Milliarden für die Schulen, die noch bisher gar nicht abgerufen worden sind. Da merkt man, wie schwierig das dann im praktischen politischen Prozess ist. Aber das andere ist ja, es gibt eben noch die andere Spaltung innerhalb der, der, der sozialen Medien des Internets. Wir erleben ja, dass das Internet auch bildet Echoräume der eigenen Vorurteile, man kann im Internet ganz unter sich bleiben. Das sind ja gewissermaßen ähm, digitale Stammtische. Und äh, die eigene Meinung immer bestätigt bekommen zu sehen. Eine selektierte Information. Damit sind ja auch Radikalisierungsprozesse, Spaltungsprozesse. Wie kann man das sprechen? Das, das ist ganz, ganz schwierig. Äh, der, der, der Versuch sozusagen äh, kollektive. Informationen durchzubringen. Die Zeiten sind vorbei, wo man früher sagte, die Tagesschau im Westen, das war das Lagerfeuer der bundesdeutschen Nation. Ein solches Lagerfeuer gibt es nicht mehr. Sondern die Kommunikation ist zersplittert. Podcast das ist Podcast
2: von Herrn Drosten was?
0: Ja, bei Herrn Drosten sehen auch nicht alle. Aber diese Zersplitterung ist wirklich eine Gefährdung für die Demokratie. Mhm. Und äh, deswegen, äh, hab, ich erinnere mich noch in den 90er Jahren, als das anfing, mit welchen Verheißungen das Internet in Sachen Demokratie verbunden war. Und ich damals sagte, wer weiß, ob das so kommt. Denn wir wissen aus der Geschichte, jeder Fortschritt hat eine Rückseite. Und jetzt erleben wir in dieser Pandemie auch die Rückseite, die Spaltung der Kommunikation, die Zersplitterung der Kommunikation. Frau Delius, wie sehen Sie das? Sie arbeiten
2: täglich mit Twitter, Sie haben sicherlich Facebook. Sie sind im Internet unterwegs. Ja, also ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass wir über manche Themen, auch Digitalisierung, so ein bisschen immer so sprechen. Nicht wie, sondern ob. Also äh, wir haben sie nun mal, die Digitalisierung und wir haben nun mal das Internet und wir haben nun mal die sozialen Medien. Diese, diese Uhr lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Ich denke, dass es in jeder medialen Revolution Mahner gab oder Mahnende gab und äh, Enthusiasten die, die, das, die das vorangetrieben haben. Also deshalb sehe ich das, ich, ich möchte mich überhaupt nicht positionieren auf irgendeiner Seite, die sich sage, ich bin dagegen oder dafür, denn es ist nun mal da. Also das ist ja so wie mit der Pandemie. Aber halten Sie Aber es für gefährlich für die Demokratie unter Umständen? Ja, das sich ist auch, da auch wieder so eine Frage, wo man äh, mit einem äh, Ja in antworten muss oder It depends oder irgendwie sowas sagen muss. Denn natürlich hat es, es ist ja un, unbestritten, es ist ja nun inzwischen bekannt, die wirklich die Probleme, die Facebook und äh, Herr Zuckerberg persönlich äh, ja jetzt auch zu verantworten haben, sozusagen, wenn wir uns angucken, was in den USA passiert ist, wie viele gesteuerte Falschinformationen da gelaufen sind, wenn man sich überlegt, wie, wie stark äh, bestimmte rechtsradikale Netzwerke, jetzt haben wir wieder gehört, in der Polizei in Nordrhein-Westfalen mhm. äh, gab es äh, WhatsApp-Gruppen, WhatsApp ist ja im Endeffekt auch ein soziales Medium, ja, die ja. haben sich darüber verständigen können und das ist jetzt seit Jahren niemandem aufgefallen. Also natürlich ist das eine Gefahr für die Demokratie. Sie haben jetzt selber Twitter angesprochen. Also ich persönlich ähm, habe das irgendwann mal privat angefangen zu nutzen. Denn was ich dort mache, ist vor allem mir Stimmen anhören und Dinge lesen von Leuten, von denen ich früher nie etwas gelesen hätte. Und äh, da sind zum Beispiel für mich Perspektiven von äh, zum Beispiel jungen Frauen, ähm, die eine migrantische Biografie haben, die ihre Sicht auf dieses Land zum Beispiel in Tweets dort verpacken. Das lese ich, das, das bereichert mich ungemein diese Dinge zu lesen, die ich vorher in keiner Frankfurter Allgemein, in keiner Süddeutschen, in keinem Spiegel gelesen hätte, weil diese Leute einfach diese, und jetzt komme ich wieder zu Beteiligungskanälen, nicht gehabt hätten. Das heißt, dieses demokratisch ist es ja nicht, dieses Internet. Es ist nur einfach da und alle können mitmachen. Das ist aber ja noch nicht Demokratie. Ja, ja. Denn das wäre ja einfach eine Tyrannei der vielen. Und äh, ich habe ja eben schon gesagt, ohne Rechtsstaatlichkeit geht es nicht. Das heißt, und das kommt, wir, Sie haben eben vertrödelt gesagt, wir, hätten, und wir haben so spät erst Gesetze äh, überhaupt entwickelt über Hate Crimes im Internet und so weiter. Mhm. Ähm, das ist teilweise erst in den letzten Jahren passiert. Das ist gerade noch im Fluss. Das heißt, die Politik reagiert da sehr langsam auf Prozesse, die eigentlich schon längst in der Gesellschaft da sind.
0: Aber das ist die Natur von Politik. Politik kann immer nur auf Probleme reagieren. Ja,
2: Politik verwaltet das, was ist. Na, ja. Nein,
0: nicht verwaltet. Sie kann nur auf Probleme reagieren, wenn sie sichtbar sind. Vorher nicht. Demokratische Politik kann gar nicht Avantgarde sein.
2: Ich sage mal so, für manche waren diese Dinge schon sichtbar. Ähm, ja, also
0: ähm, auch im internationalen Vergleich sehe ich, dass mit Gesetzen offensichtlich der Hasskriminalität nur begrenzt beizukommen Ich
2: möchte damit nicht mehr ausnehmen, dass ich mit Gesetzen jetzt die ja, ja. Antwort hätte auf die ja, Spaltung ja. der Gesellschaft oder auf Gewalt oder Hass im Internet. Internet und Bedrohungen, die ja wirklich, also es gibt ja Todeslisten und alles Mögliche. Das ist also ja nichts, wo man jetzt, das ist natürlich verboten. Chancen und Risiken des Netzes. Ich nur sagen,
0: weil Sie sagen, was kann man tun? Natürlich geht es um politische Bildung, geht es um Medienerziehung, Medienerziehung. Und es geht natürlich darum, dass die demokratischen Bürger sich auch im Internet wehren gegen die anderen. Das kann man ja, das ist auch eine ihrer, wer kommuniziert, hat auch als Demokrat gelegentlich die Pflicht zu widersprechen, auch im Netz zu widersprechen und nicht alles hinzunehmen oder zu beschweigen oder nur die Smileys oder das Gegenteil zu machen, sondern auch dann in das Gefecht zu werfen. Das ist sicher eine Aufgabe mehr der jüngeren Generation, die da hineingewachsen ist, aber das ist eine, plötzlich eine Aufgabe der demokratischen Bürger, da also mitzumischen. Es gibt
2: ja, es und gibt mit ja zum diesem Herrn Ruprecht Polenz, der ja. sich sehr aktiv ja. auf Twitter, äh, der ja nun auch äh, schönes Beispiel, ja. ein schönes Beispiel Fehlmann ist, der schon über 70 Jahre alt ist und der dort immer sehr gemäßigt es schafft, äh, auf verschiedene Art und Weise ähm, seine Meinung einzubringen und dort zum Beispiel auch für eine bestimmte gewisse Kultiviertheit des Diskurses auch sorgt, würde ich sagen. Und das äh, schaffen aber nicht nur die älteren äh, Damen und Herren, äh, das gibt es auch durchaus. Also ich glaube, dass, dass es auch ein bisschen verschrien ist. Also wir sehen, es ist so ein bisschen wie die mediale Aufmerksamkeit für bestimmte andere ähm, Phänomene. Wir sehen vor lauter Schreihälse nicht das Wertvolle, was wir da auch haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir diese Leute mehr betonen, die dort ganz, ganz spannende äh, Diskurse auch ähm, aufmachen. Mit diesem Plädoyer jetzt
1: für Chancen im Netz beenden wir diese Runde hier im Forum Frauenkirche. Wir haben diskutiert, Demokratie in der Corona-Krise gut bewährt oder außer Kraft gesetzt. Und ich darf mich sehr herzlich bei Ihnen hier auf dem Podium bedanken. Ich darf mich sehr herzlich bei Ihnen im Publikum bedanken und natürlich bei Ihnen zu Hause, die Sie uns am Radio zugehört haben.